0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。
1: Hello， 大家晚上好，我是沉默
0: 。今天呢，又是我和沉默一起来分享故事啊。嗯，今天呢，我们准备了一个很有意思的故事，是一帮朋友啊，在网上也很火啊，来北京玩然后呢，住了一个酒店之后呢，发生了一系列离
1: 奇的事儿，很有意思。是的，然后呃，其实当中还有很多很多的，就是很曲折、很复杂的一些事在里面。
0: 嗯，对，我们今天呢开始呢就分享这个系列的故事，因为篇幅很长嘛，可能会多录几期，大家呃好好的来欣赏这个故
1: 事吧。嗯，那么我先来。原帖开头找不到了，大意就是大学宿舍六个人，楼主、杜妈、大胖、小胖、木姐，还有老段，其中五个人商量着去北京玩。因为木姐平时跟他们不合群，所以没去。这五个人在南锣鼓巷附近的一家快捷酒店住下了。楼主和老段住一间，房间号是 110， 另外三人住一间，房间很旧，中间挂着一个很大的雕花穿衣镜，圆形，很复古，很诡异。接下来是楼主原文。洗完澡，我们俩有一搭没一搭的聊着。一边看电视，一边玩手机，不一会儿就困了。转头一看，老段已经睡了。我拿起遥控器关了电视，也准备睡了。就在半睡半醒的时候，马上进入深度睡眠的时候，突然听到翻袋子的稀稀疏疏的声音。我以为老段渴了，在找水。我说：“你开灯找吧，别摸黑了。”一翻身，看到老段就躺在我旁边。睁着眼睛看着我，吓了我一跳。刚我想骂他大半夜不睡觉吓什么人，电视柜那边悉悉索索的声音又响了起来。老段在被窝里捏了捏我的手，我们两人都听着不敢出声。我的感觉是进贼了，眯着眼朝脚底下电视柜的方向看去，什么也没有。想想这屋这么小，也不可能是进贼了。我和老段谁都不敢吱声。都直勾勾地看着对方，估计心里都打着鼓，是不是遇见邪事儿了？我去的那天带了两个袋子，都不大，买内衣给的那种袋子，一个装内衣内裤，一个装洗漱用品，外加一些 B B 霜啊、小镜子之类的。袋子是比较硬的那种塑料，翻起来会有哗啦哗啦的声音。终于我忍不住了，拿起遥控器打开了电视。声音也停了。我问老段：“你刚刚听到了吧？”老段点点头，问我是不是老鼠。我说：“这店好歹也是全国连锁，有老鼠不至于吧？再说了，刚刚听着是翻袋子的声音，我那袋子可都在电视柜上呢。老鼠成精了，都上桌子了。”我看了看手机，十二点多，快一点的样还没睡多久。当时也没有特别害怕，因为电视打开后声音就没有了，困意一会儿就上来了，关了电视又睡了，还是半睡半醒的状态，稀稀嗖嗖的声音又响了，当时吓出了一身冷汗，我捅了捅老段，老段也看着我，稀稀嗖嗖的声音还不断，老段鼓足了劲儿，噌的一下把手伸出被窝，打开了床头灯，声音又停了。我俩倒是头皮都炸开了，可是又不敢相信是遇到好朋友了。虽然看到过好多人写酒店遇鬼，但是自己还没经历过这种事情。等了好一会儿，都没在我身响。看了看手机，才一点多。我和老段壮着胆子下了床，因为我们俩心里更相信这是耗子干的事儿。要是好朋友的话，怎么光翻袋子不干别的事？去床头柜那检查了半天，发现东西都完好无损，没有动过的痕迹。我俩又返回床上，开着灯，屋子又太亮，睡不着。我和老段就开着电视，把声音调没，灯关了继续睡。又是半睡半醒的状态，又开始了翻袋子的声音。说实话，当时心里更多的是怒火，还让不让人睡觉了？一次又一次的，我抄起遥控器就往电视柜那砸去。这一砸，声音还真停了，也就停了那么三秒钟。床头斜上方的窗户，还是呼啦呼啦的响。那根本就不是窗户好吗？就和监狱里可以望天的那种小窗户是一样的，就那么大点，窗户还打不开，是左右推的那种。当时天气不热，晚上甚至都有点凉了。我们根本就没关窗户，窗帘呢呼啦呼啦的响个不停，好像是一个愤怒的人使劲的摇晃着、扯着窗帘一样。我和老段害怕了，这肯定不是老鼠干的。那屁大的窗户窗帘都是一块破布悬着，老鼠哪够得着？老段往我这边挤着，我说给前台打电话，咱们换房。电话在老段那边的床头柜上放着，我在里面挨着墙。老段拿起电话，回头望向我，那惊恐的眼神至今忘不了。他说：“电话不好使。”我拿过来放在耳朵边，发现电话里根本没有声音，连盲音都没有。我尝试拨打前台的电话，没反应。豁出去了，直接打110也没反应。突然，窗帘不响了，屋子又静了。这一惊吓得我和老段反而不敢动了，我俩直直的躺在床上。困，困又不敢睡，那家伙好像就在想你陪着他一样，你一睡觉他就弄出动静来。当时困得我脑子一胀一胀的，直恶心。过了将近十分钟，还是没有声音，我和老段又有点困了，眼睛刚闭上不大一会儿，我这边的床响了。是那种拿手指弹床的声音，是很快的弹，不是一下一下的弹，噼里扑通的，从床头开始响，然后声音向床尾那走去，一遍一遍，一遍比一遍急促。我和老段坐着抱在一起，眼里噙着泪，想哭又不敢哭。我拿起手机给小胖打电话，我叫他们三个过来，来门口接我们去他们屋。小胖人很好，看我打电话的声音都变了，赶紧就过来了。不一会儿就有人在门口敲门。我和老段数着一二三，一起冲到门口。当时晚上睡觉的时候上了两道锁，第一道是反锁，第二道是里面插起来的那种链子。我们当时忘了链子的事，一开门只打开一道缝。我和老段急忙去扯那个链子，怎么扯也扯不掉。可能是人一着急就慌乱。费了好大的劲儿才拉开，老段的翡翠手镯也在混乱中摔成两半了。当时太着急，怎么碎的都不知道。跑到隔壁时，老段手脖子上还掐着大半截，那小半截留在屋里了。当时已经没有心思心疼了，就是坐在那屋发呆。小胖问我们怎么回事我才断断续续讲出来，把小胖他们也吓得够呛。这么一折腾，两点多了。我们凑合挤在一起，大家也没怎么敢说这个话题。我当时还发了状态，说自己好害怕。小胖问我们走的时候拿房卡了吗？这才想起来，着急跑出门，房卡都没拿，房门关没关都不知道。我和老段都精神了，可是那三个人没有自己经历，所以也没啥太大的反应，都躺下睡了。我和老段全在一起，过了大概十几分钟。对着我们的那面墙，就是我们那间屋子和这个屋子共用的墙，开始有节奏的响，光光光光，每隔一两秒就响一下。小胖他们都坐起来了，我们五个人都直勾勾的盯着那面墙，光光光。还在想，大胖是脾气很直的东北女生。我觉得他心里应该也是怕的，但是吵到他睡觉的时候，他更多的应该是烦。他下床，走到墙跟前，咣咣咣使劲敲了几下，嘴里骂骂咧咧地说：“敲你买了个表敲。”敲墙上还真停了。后来我不知道什么时候也迷迷糊糊的睡着了，接连做了好几个梦。梦里我穿着旗袍不停的跑，但是穿旗袍跑的那个人长得不是我的脸。可是我却以旁观者的角度认定那就是我，我也解释不明白为什么会这样。第二天起床，我和大胖、小胖去前台让他们帮忙开门，前台还一脸不乐意，因为我们把房卡落在里面了。小胖人比较随和，也没有直接说，而是问前台：“你们酒店卫生什么的也太差了吧？怎么还有老鼠？”前台说：“不会有老鼠的，怎么可能有老鼠？”大胖说：“什么狗屁老鼠，明明就是闹鬼！你们给我们开的什么房啊？有问题还敢给客人住？赚钱不要命啊？出了事儿怎么办？”前台脸色不太好，大胖还在嘟囔着，前台就打断他的话说：“可能是有老鼠，是老鼠，我带你们去把门打开，然后你们去找一下正经，我核对一下。”进了门。老段那小半块翡翠镯子还在地上躺着，这时候老段才想起来心疼。进门找到证件后，我和前台去核对了一下信息。回来后，老段和我说，房卡不见了。我说：“怎么可能不见了呢？昨晚走的时候灯还开着。”这时才想起来，进屋后灯一直是关着的，房间还挺暗的。我们翻了半天包，被子里也找过了。无奈就是找不到房卡，后来去前台退房，前台阴阳怪气的，意思是我们自己把房卡弄没了，还硬说是落在房间里了，酒店方面要扣下我们的押金。我说房卡肯定就在房间里，我们都没有离开过酒店，你们可不可以再去找找？后来前台和我们一起去找，大胖这个时候其实已经很不耐烦了，因为他早饭还没有吃，一会儿还要赶车去天津。和经理沟通了半天，经理的态度也不是很好。大胖当时就站在床前那一小块过道上，右手边是那面镜子。大胖吼了经理几句，大概就是：房子有问题还给我们住，没出事他就该庆幸了，还叫我们赔钱。说着，就拿出手机开始照那间房子，说要发微博宣传他们酒店闹鬼。前台就过来拽手机。撕撕巴巴的过程中，大胖躲前台抢手机，手往后一挥，一下子打到镜子上了。镜子一下子就从墙上掉下来，摔裂了
0: 。大胖虽然又高又胖，但是还不至于这么有劲儿。挂镜子的钉子还在墙上钉着，来回走的人都时不时的朝房间里张望。大胖的手倒是没有受伤。手机也没有坏，但是前台抢手机的行为，彻底激怒了我们。我们五个人，吱哇乱叫的上蹿下跳一顿。看的人越来越多，经理门一关，说这事儿就这么算了，叫我们结了房钱，赶紧走人。我们当然也不想再耽搁了，不然去天津的成绩就赶不上了，票都还没取出来呢。赶到火车站，大家上了车，匆匆吃了口在火车站里买的麦当劳。老段一翻包，啊的一声叫了出来，然后把房卡从包里拿了出来。大胖说：“就赖你，房卡放包里了还不仔细找找，弄出这么多事儿来。”老段嘴里一直念叨着：“不可能啊，这……”这不可能啊！确实不可能啊！我和老段跑到那屋之前，开了灯的，房卡肯定是在那儿插着的。我们跑的时候那么慌乱，根本就没有拔房卡。就是拔了房卡，我们走的时候也没有拎包，房卡怎么会在包里呢？老段问我房卡要不要还回去，我当时真觉得老段是个有礼貌、有道德。有功德心的好孩子，都这时候了，还想着给人家还房卡呢。我是不想再回去了。老段拿着房卡，也不知道该怎么办。大胖的建议扔掉，下车找个垃圾桶就扔了。后来在天津那两晚都没什么事儿，大家玩的也都挺开心的，回来也就淡忘了这件事儿了，以为就这么过去了。我觉得可能也真的就那么过去了，只是后来又发生了很多很奇怪的事儿，我就禁不住的往这上面联想。最可怕的就是自己吓自己了。回来的头两个星期也都相安无事，只是寝室里总是莫名其妙的丢东西，就是本来放在某个地方的东西，打死找不着了。老段有个米老鼠的内裤，他洗完就挂在桌子旁，第二天怎么也找不着了。为此，我们还开了他很久的玩笑。一个破内裤谁稀罕偷啊？再就是我的眉笔丢了两回，买了新的没用几回就丢了，怎么都找不着，明明就是放在化妆包里了。后来我干脆不用了。每个人都或多或少的在掉东西。但都是些小物件，也不值钱。谁都没有太在意，而且都在一个寝室里住着，也没有来过小偷。这样在寝室里张罗着找东西也不太好，好像是怀疑其他人似的。之前一直没提到过那个不合群的室友，就叫他木姐吧。木姐是本地人，常年不回寝室，而且也基本不怎么来上课。她长得很漂亮，但是不是什么大眼睛锥子脸那种漂亮，而是一种东北大妞的漂亮。其实有的时候，我觉得把东北女孩和南方女孩混在一起，很容易辨认出东北女孩来。他们身上好像一直就带着某些和别人不一样的气场一样。我们从天津回来后，木姐还一次都没回过寝室住，直到那一天。他每天睡得很晚，我睡眠质量一直不太好。我的床靠左边的墙，南面是木姐，北面是杜马。木姐回来那天，我就做好失眠的打算了。他睡得比较晚，而且也不会顾及我们。每次最晚洗漱，还弄出很大的声响。他可能是寝室唯一一个不怕大胖的人了。那天我还是拿着手机在床上看小说，具体底下的人是在干什么我也不知道，只记得杜妈上床时，梯子带动床头那儿晃了几下。十一点半那样，我就把手机关掉了。我们是上床下桌，床铺周围自己都拉了帘子，所以躺在床上后就看不到对方，也看不到地面的活动情况。只是帘子上方还有一些缝隙，如果对方在床上玩手机之类的，能看到光亮。那天我关机之后一直睡不着，因为木姐那实在太亮了，感觉都刺我眼睛。我知道她肯定又在和男友聊天，当然了，我也不能说什么，只好忍着。只是奇怪，木姐头顶上那片怎么那么亮啊？而且不是他睡觉的正上方亮，而是偏向梯子那儿比较亮。我估计木姐是在底下那儿开着台灯，用电脑上网呢。我甚至仔细听了听，有稀稀疏疏的声音。我以为是他在打字。木姐和大胖睡觉都有微微的鼾声，我也能分辨出来。隐约中，我听到了木姐，在我脚下那儿传来了鼾声。我寻思着，难道木姐趴那儿睡着了？这还不得睡感冒了？我犹豫着要不要多管闲事叫她一声。平时木姐和我一句话都没有，应该说她除了和小胖说得上几句，和我们其他人都没话。我正想探出头叫她，就听见她那儿又传来声音了，像是朝门的方向走路的样子。仔细一听，确实是这样。估计木姐自己醒了，上厕所去了，还真听见开门声了。只是我觉得木姐这次还蛮好的，没有像以前一样特使劲的关门，而是轻轻的推上。我还是睡不着，就在那儿数绵羊。数了挺长时间了，还不见木姐回来。我寻思，难道是大号？而且他床下的台灯还是十分的亮。我把头从帘子里探出来，看了一眼他那个位置。不看还好，一看发现木姐那根本就没有开台灯，电脑也没有开。后来一看窗外，可能是外面的路灯影射进来的光。总之，光源来自窗外。我再仔细听，发现真的是木姐的鼾声。那刚才出去的是谁呢？不过当时寝室六个人都在，我也没有很害怕，觉得自己可能看小说啊什么的，也没注意木姐是什么时候上的床。自己在床上翻了好几回，终于睡着了。第二天早上大家都坐在下面擦脸时，杜妈说了句：“昨晚谁最后出去的？怎么回来了不锁门呢？”都有寝室丢东西的先例了，下回注意点我问杜妈：“昨晚不是她锁的门吗？”因为杜妈的床挨着门，而且她平时就是很热心、很大度，总是照顾我们，一直扮演妈妈的角色，所以才被叫杜妈。木姐不在时，杜妈都是最后一个睡的。他说：“是呀，我是锁门了，可是今天早上我起来。”发现门没锁，我是第一个起床的呀，那肯定就是你们昨晚谁又出去了，
1: 回来忘记锁门了。